0: Ciao Podcast, sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcast. Benvenuti su Too Good Media per un nuovo episodio del podcast in italiano. Il mio guest oggi sul podcast è Adelaide Carta, giovane designer di borse vegan e eco-friendly made in Italy in Sardegna. Adelaide Carta ha fondato il suo marchio in 2015. È un episodio molto interessante per capire il lavoro che c'è dietro un marchio di borse ecosostenibile. I materiali utilizzati sono vegan, animal free, riciclati o anche totalmente vegetali. Abbiamo anche parlato quanto è più difficile essere sustainable eh, come marchio dal punto di vista della produzione e anche nel spiegare la validità del prodotto. Adesso lascio la parola a Adelaide Carta. E non dimenticare di iscrivervi a Too Good Media sulla vostra piattaforma podcast preferita, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. E potete ritrovare tutti i nostri reportage eh, e podcast registrati live alta Roma su togoodmedia.com.
1: Questo era proprio l'obiettivo,
0: sì, perché comunque eh. normalmente
1: si pensa che una, una borsa ehm, ecosostenibile non possa essere alla moda e una borsa alla moda non possa essere ecosostenibile, non è vero, è assolutamente possibile, noi ne siamo la prova, eh, si può sicuramente attraverso un, un lavoro molto più eh, duro e più lungo rispetto a realizzare delle borse in pelle che è molto più semplice, eh, però si può fare ovviamente attraverso una vision sicuramente moderna che vuole appunto rivolgersi alle nuove generazioni si può dimostrare che esistono delle borse etiche, delle borse intelligenti e sagge che non rinunciano alla loro estetica per essere,
0: Esattamente. Per essere
1: intelligenti
0: Ciao Podcast, sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcast Allora sono con Adelaide Carta eh, del marchio di borse Adelaide Uh, ci, 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 come si dice in italiano. Adelaide, ci. Voilà. Donc, è la prima volta che ci parliamo su Too Good Media con Adelaide, eh, ma per lei è la quinta edizione, raccontami un po' eh, chi sei e qual è il tuo marchio. Certo. Allora, Adelaide C nasce con l'intento di apportare nel settore
1: moda e nel settore accessori un prodotto innovativo ma al contempo glamour, quindi cercare di eh, insegnare alle nuove generazioni che si può acquistare un prodotto perfettamente alla moda ma con delle caratteristiche sicuramente innovative. Infatti, noi siamo un brand completamente vegan, quindi non utilizziamo materiali animali per scelta, eh, utilizziamo materiali vegetali e o riciclati oppure. Materiali sintetici prodotti attraverso processi produttivi a bassissimo impatto ambientale, quindi sicuramente moderni da questo punto di vista. Pian piano, nel corso degli anni, esistiamo dal 2014, stiamo cercando di ridurre il più possibile l'utilizzo di materiali sintetici e sostituirli con materiali eh, vegetali o riciclati. Infatti, abbiamo diverse linee
0: di prodotto, alcune composte esclusivamente da materiali ecologici, come per esempio. Sì, per esempio, esattamente, sono molto interessata perché. Eh, su media la, sono temi che vogliamo assolutamente spiegare esatto. alle nuove generazioni bisogna parlarne nel dettaglio spiegare Donc, o la tua prossima collezione davanti agli occhi concretamente con parole semplici eh, se ci puoi spiegare in quale in tale o tale borse quali sono questi dettagli che fanno tutta la differenza sull'approccio creativo, sulla visione uh, sustainable uh, del tuo marchio ma la facci capire, ti si do la parola perché sono le cose, le parole importanti che vogliamo sentire. Certamente, allora abbiamo una linea che è completamente realizzata con il
1: Pinatex per esempio che è un materiale completamente derivato dalle foglie dell'ananas, quindi interamente vegetale mentre un'altra linea che è composta da diversi materiali tra i quali il sughero che è un elemento il sughero, sughero derivato dalle querce quindi dalla corteccia della quercia un materiale che di difficilmente viene introdotto nella moda perché ha una sua immagine molto rustica noi attraverso delle lavorazioni che possono essere colori o stampe riusciamo a renderlo moderno e affiancato ad altri materiali farlo diventare attuale
0: E mi puoi spiegare uh, come si trovano questi laboratori che lavorano su questi materiali naturali? Allora, ci sono diverse
1: aziende anche in giro per il mondo che producono tantissimi materiali completamente vegetali. Nello specifico il sughero è un materiale che acquistiamo in Italia, ancora di più nel bacino del Mediterraneo, perché comunque è un materiale che proviene dalla nostra terra. Noi siamo un brand sardo e quindi è un materiale molto importante per la cultura, cultura sarda perché ce n'è in grande quantità, quindi lo, lavorano anche in Sardegna in grassissime quantità, mentre il Pinatex deriva dalla, dalle coltivazioni dell'anas filippina, quindi è un materiale di scarto che diversamente sarebbe eh, un, un rifiuto da dover smaltire, noi lo prendiamo eh, attraverso dei processi che alcune aziende eh, utilizzano diventa un materiale di grande pregio e di estetica veramente unica perché sembra addirittura della carta accartocciata ha, ha delle venature molto particolari come tu puoi notare sì. è, è veramente unico
0: nel suo genere e poi sono, sono molto moderne eh, le borse e anche questo è importante per i giovani esatto. non si rinuncia alla spesa lato fashion bravissima scegliendo scegliendo questo era proprio l'obiettivo
1: voilà. sì perché comunque yeah. normalmente si pensa che una, una borsa um, eco sostenibile non possa essere alla moda e una borsa alla moda non possa essere eco sostenibile non è vero è assolutamente possibile noi ne siamo la prova e si può sicuramente attraverso un, un lavoro molto più duro e più lungo rispetto a realizzare delle borse in pelle che è molto più semplice eh, però si può fare e ovviamente attraverso una vision sicuramente moderna che vuole appunto rivolgersi alle nuove generazioni si può dimostrare che Esistono delle borse etiche, delle borse intelligenti e sagge che non rinunciano
0: alla loro estetica per essere, Esattamente. Per essere
1: intelligenti. Sì. Eh.
0: Anche se, non so se sei d'accordo, eh, quando vai sui siti che parlano di, eh, di moda sostenibile, io che sono eh, molto, come dire, ho l'occhio eh, educato alla bellezza del settore moda, non mi ritrovo in quello che mi fanno vedere sui siti spe specializzati. Bravissimo. È un'idea sbagliata di, di uh, questo che, che il sustainable può essere super fashionable, uh, ma non su questi siti dobbiamo inventare ancora un canale eh, un canale differente. Sì,
1: è vero, è, è eh? proprio questo che ci ha portato a combattere per realizzare un prodotto diverso, perché in effetti eh, se si andava nei siti idonei perfettamente eh, diciamo eh, che racchiudevano ecco quei quei valori di ecosostenibilità, non si trovava eh, l'estetica, non si trovava il, il trend, invece abbiamo voluto eh, concentrarci proprio su questo aspetto a dimostrazione appunto che si potesse fare infatti le borse esistono si vendono in tutto il mondo eh, cerchiamo proprio di divulgare di educare sì. con questo concetto probabilmente l'idea di quell'ecosostenibile che è più facilmente trovabile o meglio che viene individuato con più facilità da, da quel sito ha un concetto che va oltre la moda è un concetto che si basa e rimane sul materiale esclusivamente sull'idea di una borsa che non non È fashion, non è una borsa estetica, ma è una borsa utile e pratica. Però possono esistere anche delle borse
0: fashion e anche etiche. Sì, siete la prova. Mettiamo assolutamente uh, delle foto del showcase che ho davanti agli occhi. <ride> e dunque, raccontami un po' qual è la difficoltà, giustamente, di dietro le borse? Perché anche questo si deve educare. Giusto. Uh, perché tutto quello che ha un valore. Uh, spesso c'è una difficoltà dietro per comprenderlo
1: soprattutto sì. allora, la difficoltà maggiore nel realizzare borse che non sono fatte in pelle quindi con dei materiali che già di natura hanno delle resistenze delle prestanze eh, molto alte è data appunto dal trovare dei rinforzi che possono sostituire eh, questo effetto di durata nel tempo. Quindi noi eh, lavoriamo principalmente sulla ricerca dei rinforzi, quindi tutto quello che non si vede, per poi andare a eh, corredarlo delle estetiche, quindi di quello che invece si vede. Accoppiate tra di loro creano poi quella durata e quella prestanza nel tempo che troviamo su una borsa normalissima in pelle. Nulla eh, di diverso dal punto di vista della qualità, a volte addirittura superiore rispetto a alcuni materiali, da sintetico a in pelle si trovano delle prestazioni altissime, perché sono dei materiali che magari sono stati studiati proprio per resistere nel tempo, quindi assolutamente non è vero che le borse in pelle durano la vita e quelle sintetiche non possono durare tanto, o non sono di qualità. Anzi, ancora di più la cosa molto importante è che eh, sicuramente la differenza è anche nella realizzazione, da un punto di vista proprio di art artigianalità, perché comunque eh, sono materiali che rispondono diversamente alle cuciture, rispondono diversamente alle tinture, rispondono diversamente a, diciamo all'abrasione nel tempo quindi ecco tutti quei test tutte quelle prove che vanno fatte precedentemente poi alla realizzazione della borsa detengono poi il costo finale oltre che il concetto abbinato appunto alla difficoltà pratica
0: sì. E, e, e tu giustamente ti, ti piace, ti interessa questo lavoro sul materiale eh, oppure, oppure tu sull'estetica? Eh, da, dove, da, dove da dove parte?
1: Allora, uh... è importante e per forza uh, far come dire, partire il discorso da lì, perché in effetti è inutile avere una borsa che abbia una bella estetica, ma poi non possa durare, cioè se io acquisto una borsa che è bellissima, ma avuto due giorni e si rovina o si graffia, insomma il prodotto non esiste, quindi è sicuramente importante partire dalla resistenza, da quello che c'è appunto dentro, perché poi è quello che verrà riflesso fuori, quindi sicuramente lavoriamo con i nostri artigiani a stretto contatto per il testaggio dei materiali interni, ehm, che danno appunto la durata del tempo e sono la base sulla quale si può fondare un brand e quindi un marchio di moda che possa poi valere qualcosa realmente. Eh, per quanto riguarda uh, l'estetica È vero che a volte si pensa si possa partire solo da lì, invece molte volte bisogna modularsi in base alla tipologia di materiale, perché cambia perfettamente, quindi magari si può disegnare una borsa che per assurdo non si può realizzare, perché magari servirebbero altri materiali, oppure con i materiali scelti non si raggiunge quell'effetto estetico, quindi diciamo che una cosa non esclude l'altra, ecco.
0: Ok, e quindi siete nati così? Uh, sì. uh, con, uh, come dire, con questa visione sì. sia creativa sia sì. sulla sostenibilità, uh, principalmente e... sul vegan, quindi sull'animal sul free. Okay.
1: Partiamo con l'animal free, dal quale non, non ci spostiamo mai, e ci evolviamo durante, eh, nel corso di questi anni, appunto, introducendo oltre che vegan anche completamente riciclati dal pet, per esempio dalla plastica, oppure eh, appunto questi materiali completamente vegetali in abbinamento o sostituzione, in alcuni casi
0: completamente. Ok. E, uh, um, donc, spesso ti arriva di prendere la parola uh, per testimoniare della vostra esperienza, della vostra visione uh, in, non so, uh, in talks o in movimenti internazionali, Ci ti capita e quali sono i più importanti che dobbiamo conoscere e seguire oggi? Allora, sicuramente attraverso il concetto e,
1: e i valori fondanti del vegan eh, siamo inseriti all'interno di un sacco di associazioni e un sacco di realtà anche mondiali come per esempio PITA che è l'associazione per la salvaguardia dei diritti animali, come Fur Free Retailer che è, è inglese, eh, come, mh, come la LAV in Italia per esempio, quindi ci sono diverse diciamo, realtà eh, in tutto il mondo che si occupano anche di portare avanti i nomi dei designer e quindi del settore moda che abbiano queste caratteristiche assolutamente etiche quindi che abbiano una sensibilità nel, nell'approccio alla produzione, di un prodotto che apparentemente potrebbe essere banale, invece valuta una serie di aspetti che poi finiscono con eh, il rispetto degli animali piuttosto che dell'ambiente nel caso appunto dei materiali ecologici. Sono delle realtà importantissime perché ci supportano, ci presentano e ci mettono all'interno di alcuni contenitori e contesti all'interno dei quali poterci far conoscere diversamente sarebbe molto difficile perché insomma... Eh, è un pubblico pronto che vuole poi soprattutto un prodotto attento a tutti questi aspetti.
0: Vero, e secondo te possono con più educazione, eh, possono coesistere eh, la pelle, il vegan, eh, quello che ha un impatto eh, carbonio eh, accettabile, c'è posto per tutto allora. o no? Penso
1: di no, momentaneamente sì, nel senso che è molto complesso riuscire a eliminare le produzioni inquinanti o anche le produzioni tollerabili dal punto di vista dell'inquinamento. Sicuramente l'obiettivo è quello nei prossimi 10-20 anni di ridurre al minimo e di sostituire tutti i materiali in generale che siano essi sintetici o animali, comunque evitare tutte queste produzioni altamente inquinanti per l'ambiente perché stiamo, ci stiamo come dire, affacciando in un periodo storico nel quale non si può davvero più far finta di nulla, non si può evitare di osservare questi aspetti, oramai il mondo insomma, ci, ci grida ad alta voce l'importanza di tutto ciò. Quindi secondo me per il momento possono, possono coesistere, ma credo che sarà un processo lento, ma andrà pian piano a, a far
0: abbandonare quelle ecco, cattive abitudini. Ok, e lo faccio a posto perché mi interessa andare oltre uh, l'apparenza. Sì. Uh, ho sentito dire che uh, a, a partire dal momento che l'animale non è ucciso, per utilizzare la sua pelle, quindi è considerato come un un desce come si dice uh, desce in francese uh, la parola è um, un residuo diciamo un residuo ah, okay, uh, che
1: viene impiegato come se fosse insomma che sarebbe comunque
0: sarebbe comunque eliminato, eliminato. Oh, non so che parola in italiano S sì, uh, sì, sì, uno scarto uno scarto un, esattamente sì, materiale di scarto. a partire dal momento da è un, uno scarto, eh, diventa accettabile usarlo eh, come, come vestito, per esempio una giacca in pelle, eh, anche perché dicono che la pelle è il materiale che storicamente, ma dall'uomo preistorico, eh, è uno dei più resistenti, che eh, adattato, che da, trasmette il caldo, che quindi eh, ha una durezza nel tempo eh, enorme donc, secondo te uh, questo discorso vale allora, o, o vedi... Uh, è un discorso vai. che vale ma si
1: ferma a, a tanti anni fa, cioè non è un discorso moderno, è un discorso che nell'antichità, nella preistoria, aveva sicuramente una sua utilità e anche una, uh, come dire, um, un, un attaccamento all'origine e alla natura, cioè era davvero una proposta della natura e davvero l'uomo antico sfruttava tutti eh, e diciamo tutte le, le proposte della natura, quindi l'animale dal punto di vista eh, del, del sostentamento alimentare e poi tutta la, la catena fino all'utilizzo dei suoi pellami una volta impiegato, ma era un approccio completamente diverso, oggi parliamo di un'epoca eh, nella quale le produzioni eh, e le riproduzioni di materiali che possono garantire quella prestanza, addirittura superarla, eh, sono fattibili. Allora di certo non potevamo dire che l'uomo della preistoria dovesse farsi una fabbrichetta per produrre un materiale che si avvicinasse a, a, alla pelle per non ferire l'animale, ma non avrebbe avuto neanche senso perché comunque l'utilizzo eh, di quegli animali per, eh, per lame era... Uno su un milione rispetto ad oggi, uno su un miliardo, cioè il problema nasce nel momento in cui si parla di un mondo altamente affollato che vuole soddisfare nello stesso modo tra virgolette dell'antenato dell'uomo del, dell della preistoria un bisogno che oggi è insoddisfabile perché siamo troppi e quindi il consumo eccessivo no, di, di questi materiali porta a degli allevamenti intensivi per allevare degli animali che sono destinati esclusivamente alla pelle ovviamente c'è un impiego di risorse mostruoso, allora non era così perché erano pochissimi e quindi davvero venivano impiegati al 100% tutti gli aspetti di quell'animale che probabilmente viveva tanti anni anche con quelle famiglie, cioè non era un animale sfruttato per realizzare un, una borsa piuttosto sì. che una pelle di copertura, una coperta, tante altre cose, no? era un animale che apparteneva Uh, nel, cioè, proprio, anzi, stava proprio nella vita di quelle famiglie sì. e poi quando terminava il suo ciclo vitale veniva impiegato per qualcosa che diversamente
0: non si poteva realizzare, oggi invece possiamo realizzare esattamente. Uh, non era scalable, esatto. oggi possiamo trovare sì. diverse opzioni. Sì, assolutamente okay. sì,
1: Bene. abbiamo un'alternativa. Abbiamo
0: un'alternativa, sì. questa è la cosa importante, allora non l'avevano. La Ok, e puoi dire, uh, la mia ultima domanda, che uh, uh, come dire, essere un marchio sustainable è più facile di non esserlo oggi? O? Allora, è più difficile
1: dal punto di vista della produzione, come dicevo prima, e anche dal punto di vista della, di riuscire a spiegare eh, il valore aggiunto che ha il prodotto, perché purtroppo uh, dal punto di vista dell'approccio al chiamiamo animal free, quindi al materiale, alla borsa non in pelle per dirlo in maniera molto pratica, c'è molta ignoranza nel senso che c'è poca documentazione, sì. poco interesse proprio nel capire ehm, poi la validità del prodotto, quindi eh, riuscire a essere un brand sustainable ed essere apprezzati per questo è sicuramente più difficile rispetto a una bella borsa in pelle che viene come dire attira l'attenzione per la sua estetica e in automatico deve, deve essere di pelle per avere una certa qualità ecco quindi abbiamo doppie difficoltà Prima dal punto di vista produttivo per i materiali che sono intelligenti e saggi e quindi hanno delle criticità e poi dal punto di vista di spiegare sì. perché la nostra borsa fatta in Italia, con manine italiane, con determinati processi di lavorazione e con dei materiali particolari costa quanto quella fatta in pelle. Ecco, questo è il, il gap. Dal, da un altro punto di vista ovviamente ti apre tante porte che magari non ti aprirebbe una borsa in pelle perché rientra
0: in un prodotto ordinario e quindi non innovativo. Eh. Sì, ok, bene, sono contentissima della nostra discussione, spero che abbiamo iniziato a aprire gli occhi uh, su, su quello che è, è più difficile da spiegare ma che interessa uh, uh, sempre più persone. Sì. È e vero. ne facciamo parte, e fa piacere sentirti con il tuo entusiasmo e soprattutto la tue, le tue competenze. Grazie, grazie
1: davvero.
0: Piacere, Adelaide. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, podcast. Sono Delfin e state ascoltando Two Good Podcasts. Grazie di aver ascoltato questo episodio con Adelaide Carta. Adesso spero sia più chiaro tutto il lavoro che c'è dietro le borse ecosostenibili. Per non mancare niente dei nostri uh, reportage e nostri podcast uh, con i designer del Made in Italy registrati alla Rome Fashion Week, andate su 2goodmedia.com dove potete vedere tutte le foto delle collezioni. E non dimenticare di iscrivervi sulla vostra piattaforma podcast preferita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, per non mancare niente degli episodi di Too Good Media. Ogni settimana, il mercoledì, un nuovo episodio in italiano, in francese o in inglese. A presto. Ciao podcast. Sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcasts.